0: La lucha es muy dura. No solo hay que luchar contra el hambre y contra la tiranía. Hemos de luchar primero contra nosotros mismos. La ocupación, cualquier ocupación en cualquier país, es posible solo porque estamos corrompidos. Soy el primero en acusarme. Por flaqueza y por comodidad no protesté de que se mutilara la verdad en nuestros libros de texto. Todos somos culpables por hacer posible la ocupación y por eso sé que deben condenarme a muerte. No por asesinar a George Lambert, cosa que no hice, sino porque he dicho la verdad ante todos ustedes y la verdad no puede existir durante una ocupación. Es muy peligrosa. La ocupación solo se alimenta de grandes mentiras, igual que todo ese horrible estado de cosas que llaman... El nuevo régimen. Oficialmente me declararán culpable de asesinato. Pero no se preocupen, amigos. Aunque me declararan inocente y saliera en libertad de este tribunal... ...inmediatamente sería detenido y puesto contra una pared. Y ustedes también.
1: El personaje interpretado por Charles Lawton... ...en la película de Jean Renoir de 1943... ...Esta tierra es mía... ...se acusa y acusa a sus vecinos... ...de haber colaborado con su silencio... ...su indiferencia y su inercia... ...a la corrupción y la ocupación nazis... ...sus palabras abren este programa... ...en el que hablamos con un juez... ...que ha sido perseguido por perseguir a un corrupto... ...juzgaremos los hechos pero... ...es un hecho incontrovertible que en este país... ...está ocupado y corrompido... ...hasta el último refugio de la libertad... ...la justicia... ...conviene recordar las palabras de Lauton ...en ese tribunal ocupado y desahuciado... ...cuando dice que si callamos seremos culpables hasta que no demostremos lo contrario 12 días ha tardado el presidente del gobierno en hablar de los 15 inmigrantes muertos en las aguas de Ceuta. Eh, perdón en las aguas marroquíes, según el ministro del interior, que tuvo un lapsus y primero dijo que habían muerto en nuestra costa y después le echó los cadáveres a Marruecos. Como si lo importante fuese en qué lado del agua murieron. Como si los muertos del otro lado del agua ya no fuesen cosa nuestra. Como si no supiésemos todos que desde nuestro lado del agua se disparó a quienes murieron. El ministro se quitó los muertos de encima. Ni muertos les acogemos. El presidente del gobierno se los ha quitado de encima durante 12 días y cuando por fin le obligaron a responder ayer en el Senado, se los volvió a quitar de en medio. Toda la respuesta de Rajoy a la docena de mentiras, desmentidos y contradicciones del Ministerio del Interior fue decir que no se puede sospechar de los guardias civiles. Aunque la actuación de la Guardia Civil en este caso es lamentable, no es de la Guardia Civil, de la que sospechamos, sino de los responsables que le han dado orden de disparar y editar vídeos para ocultar la realidad execrable maniobra de Rajoy para desviar los disparos a su gobierno hacia la benemérita. El presidente les echó las muertes encima a ellos solos. ¿Qué presidente y qué espectáculo más indecentes? El gobierno pasándoles los 15 cadáveres a otros como si fueran patatas calientes. Con las pruebas han hecho lo mismo. Ayer discutieron los sucesos en sede parlamentaria, pero sin las imágenes, que las ha tenido que pedir después la izquierda plural. ...hoy la Guardia Civil dice que solo 20 minutos de una de las 37 cámaras... ...captó la tragedia... ...para presentar vídeos editados tardaron mucho menos tiempo... ...el PP esconde pruebas como ha hecho en el caso Bárcena... ...señal de que tiene algo que ocultar... ...los muertos y el esclarecimiento de los hechos... ...les dan igual... Solo les importa salvar el culo, no salvar vidas... ...ayer lo dejaron bien claro... ...la única solución que se plantea el gobierno tras estas muertes es reformar la ley de extranjería para legalizar las expulsiones en caliente que el propio PP ha reconocido que los cuerpos de seguridad del Estado efectúan. Así actúa el Ejecutivo. Cuando se salta la ley, cambia la ley para legalizar sus ilegalidades. Pero el problema de la inmigración ilegal no se detiene echando a los inmigrantes en caliente ni a balazos. Eso es poner una venda sobre la sangre que chorrea en lugar de ponerla sobre la herida. El problema no está en la frontera, está en los países de origen. Para eso se creó la ayuda a la cooperación, no tanto por solidaridad, que también, sino sobre todo por egoísmo, para evitar que los pobres sean tan pobres que quieran venir a los países más ricos. Y España, desde 2010, ha reducido un 70% ese presupuesto. 300 millones solo en 2013. El problema tampoco está en las fronteras del sur, por más que el país nos asuste diciendo que 30.000 subsaharianos preparan el salto a la valla. El 70% de la inmigración ilegal llega en avión, solo el 5% lo hace en patera. Pero en los medios únicamente vemos imágenes que hacen pensar en una invasión masiva de pobres africanos. Si me apuran, la inmigración ilegal no es en este momento un problema en España. Son muchos más los que se van que los que llegan, según las cifras. Y según varios informes, los inmigrantes irregulares aportan más al estado del bienestar de lo que toman. Así que el gobierno no quiere solucionar el problema, solo quitárselo de encima como los muertos quiere ahuyentarlos con cuchillas y disparos es como intentar matar moscas a cañonazos eso es lo que son los inmigrantes para este gobierno moscas que se puede quitar de encima de un manotazo un profesional de gatillo fácil que habla con las balas y no con palabras protagoniza esta canción de Ángel Stanich Metralleta ya Joe estoy de
2: hablar. creo que voy a disparar. A matarme. No sé, chico, es posible que pase.
1: bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora de la cadena SER, un programa que dispara palabras cargadas de futuro para oyentes con el alma a prueba de balas. El mejor equipo de la radio perpetra esta matanza. Roberto García tiene una metralleta de sonidos que lanza desde la trinchera del sonido. Mar Gómez es la mujer más rápida en la producción y las redes sociales. Ana Alonso y Alfonso Latorre nos acribillan con los guiones que ejecuta. El que os habla, escribe y dirige. Javier Gallego. Rudo El carnicero
2: El tipo en quien confía el carnicero
1: Sanis es un tipo en el que confía este carnicero cuando quiere género fresco este enigmático cantante que huye de las entrevistas y se esconde tras su poderosa música acaba de poner sobre la mesa su primer disco, producido por Javier Bielba de Arizona Baby, que le ha dado el toque fronterizo adecuado a esta recua de canciones turbias y turbadoras que te ametrallan con sus historias de canallas, bandidos, pendencias y vidas al filo la de Metralleta Joe un tipo que muy bien podría trabajar para nuestro gobierno por su facilidad para perder la paciencia y disparar Camino Ácido se llama este artefacto explosivo que está presentando Ángel Stanis estos días lo hace atención el próximo día 21 en Mérida en Marca Center y el 22 en Cáceres en el Gran Teatro Sala 2 también irá a Murcia, a Cartagena, a Requena, a Villena en fin, en marzo, mirad que tiene muchas fechas en angelstanich.com Camino ácido, el que recorre Ángel Stanich, camino amargo el que está viviendo el protagonista de nuestro
3: menú de carne cruda. El pidió José Silva, el juez que encarceló al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y que ha sido apartado de su puesto por ello, nos presenta hoy La justicia desahuciada. Un libro en el que cuenta su versión de los hechos.
4: De la justicia y la infanta Cristina trata el nuevo relato
0: sonoro de Severino Donate.
3: Y sobre un hombre que ha tenido muchos problemas con la justicia, James Brown, nos hablará el musiquero de la cadena SER, Alfonso Cardenal, en su sofá sonoro en el que nos descubrirá al mejor imitador mundial del padrino del soul.
1: Ahora, señoría, con su permiso, nos vamos a sentar en la silla del jurado para estudiar su causa.
3: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ve indicios racionales para seguir el proceso abierto contra el pidió José Silva por mandar a prisión hasta en dos ocasiones al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.
4: Yo creo que he estado aquí acusado por dos delitos injustamente, ¿sí? y lo que deseo de verdad es que eso se esclarezca, eso sí, lo quiero, con un juez imparcial, cosa que yo creo que no he tenido hasta este momento.
3: En un auto, el juez Jesús Gavilán ha puesto fin a la fase de instrucción y da el primer paso para sentar a Silva en el banquillo. Una
5: campaña dirigida al acoso, derribo y desprestigio y denigración de determinada persona lo cual se hizo interesadamente esto no tiene precedentes yo, yo, yo lo quiero con un juez imparcial
1: el pidió José Silva el juez Silva titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid el conocido como juez juzgado se sienta hoy aquí en este programa su instrucción en el que se conoce como caso Blesa y en el caso Banco Miami se ha convertido en otro caso. Blesa está en la calle, pero José Elpidio podría no volver a ejercer como juez. José Elpidio, cruz, buenas tardes. Elpidio, buenas tardes. ¿Por qué podría usted no volver a ejercer? ¿A qué pena se enfrenta?
5: Bueno, caso de que el Tribunal Superior de Justicia fuera capaz de redactar hechos probados de una sentencia de condena, cosa que bordea lo imposible, se me inhabilitaría en la práctica de por vida, no sé qué pena de inhabilitación fijaría, ya que la petición del Ministerio Fiscal es tan desproporcionada y falta de sentido que no la podemos tener en cuenta. Esta es la situación.
1: ¿Cómo pinta su futuro?
5: Eh bien, no va a pasar nada, todo esto es un puro amedrentamiento, a ver si la gente tiene miedo. Esta es una resolución que va dirigida a otros jueces, es un aviso a navegantes, para que se lleven a cabo instrucciones muy medidas o muy limitadas en materia similar. Yo no lo puedo interpretar de otra manera.
1: ¿Pero cree usted entonces que, no, que recuperará su, su puesto en el juzgado de instrucción número nueve, ¿Que sí. volverá a ejercer la judicatura?
5: Bueno, no sé lo que pasará en el futuro, pero sin la menor duda a mí no se me va a poder expulsar de la carrera judicial. Aunque el Tribunal Superior de Justicia me condenara Habría que esperar a lo que resolviera el Tribunal Supremo, y aunque el Tribunal Supremo me condenara al día de hoy, lo que está claro uh -huh. es que todo es nulo y Estrasburgo lo anularía. Además, ¿Por qué está claro eso? Porque eh, se han producido infracciones en materia de defensa colosales, Por ejemplo, que no se puedan volcar los correos, uh -huh. por ejemplo, que Blesa pueda declarar, declarar como testigo al menú lo que a él le interesa, lo que se le pregunte que le pueda afectar como imputado no tiene por qué declararlo, porque él es imputado en el caso de Banco de Miami uh -huh. y también es imputado potencialmente en el caso de Blesa y sin embargo él ha podido declarar al menú él declara solamente sobre lo que él entienda que constituye posible perjuicio que yo le haya podido producir otro tema muy importante es que nosotros nos hemos querellado con una querella ciudadana de casi 200.000 firmas uh -huh. contra el juez Gavilán habrá que ver qué pasa con esa querella si se admitiera trámite en la práctica todo vendría nulo casi ¿Para quién automáticamente no,
1: para quien no siga el caso al dedillo, quién es el juez Gavilán y por qué ustedes le ponen esa querella
5: nosotros no, nos vemos obligados mis abogados y yo eh, a formular una querella criminal contra el instructor Gavilán, que es quien ha seguido el encauzamiento contra mí porque este instructor ha cometido irregularidades gravísimas una, muy importante, no permitir que afloren los correos de Blesa que formaban parte de la causa y que yo tengo derecho a que afloren y sobre todo mis abogados a que los puedan ver a los que los puedan examinar para que se determine el fundamento que yo tuve para enviar a Blesa en prisión pero es que además este juez nos ha denegado pruebas de gran importancia que no se las ha denegado al Ministerio Fiscal cuando ahora las ha pedido para ir al juicio oral con lo cual ha producido discriminaciones claras se ha cargado el derecho de defensa lo ha pulverizado y ha tenido además a lo largo de la, de la instrucción una actuación muy sesgada a favor de, del perjudicado hipotéticamente Blesa
1: por todas estas contradicciones el pidió José Silva en su libro La Justicia Desahuciada dice encontrarse ...como Josef K., el protagonista del proceso de Kafka.
5: Instruyo una causa judicial sobre un banco en Miami.
4: Aparecen múltiples cuentas corrientes en Miami... ...presuntamente relacionadas con la trama Gürtel. Me recusan justo cuando inicio diligencias... ...para investigar la compra de ese banco. Me expedientan. Dos fiscales con las que guardaba relaciones excelentes... ...me denuncian
5: de repente... Me linchan en variados medios de comunicación y me acaban apartando del conocimiento de la causa. Algún periodista diría, qué coincidencia.
4: Yo insinuaría, qué sincronicidad. Y otros pueden asegurar,
5: vaya trama bien organizada.
1: Hay una causa general contra usted. ¿Por qué dice que se siente como Joseph K. en, en el proceso?
5: Yo me siento eh, desasistido desde el punto de vista de mi defensa cuando se me vienen a imputar una serie de faltas disciplinarias que no se concretan, que no tienen fundamento, que no tienen contexto, que no arrancan de una situación mínimamente previsible, que si se le eh, imputaran a cualquier juez de la carrera judicial se le podía expulsar y todo ello de una manera sinuosa, poco clara, tengan cuenta que cuando a mí se me inspecciona el juzgado, un año antes ya se me había inspeccionado y se había calificado eh, de excelente la marcha del juzgado, pero por otro lado también se debe tener en cuenta que hay juzgados en Plaza de Castilla que no se inspeccionan en 20 años ¿Cómo es posible que el mío en un espacio de 14 meses se inspeccione dos veces? Esto solamente respondía a un ánimo claro de empezar a presionar a un instructor de cara a que se sienta amedrentado y abandone una determinada marcha de la instrucción de la causa, que en este caso era la causa olesa.
1: ¿A usted se le ha comparado con el juez Baltasar Garzón con el que existen evidentes paralelismos entre otras uh -huh. cosas, ambos han sido apartados de la carrera judicial al margen de que a muchos les interesa ver a Garzón eh, fuera de, de los tribunales, de él se ha dicho que cometió algunos errores ¿Usted también los ha cometido? ¿En la instrucción del caso, por ejemplo, en alguno de sus autos?
5: No los he cometido, sí. Yo creo que el problema principal que tenían a la hora de que yo instruyera la causa es que no estaba cometiendo errores y que se estaban revelando hechos, alertas e indicios de gran, de gran repercusión criminal para, la, para los imputados. Esto alarmó, alarmó no solamente a los imputados conocidos, sino posiblemente a imputados que todavía no conocemos.
3: Y si le inhabilitan, eh, ha dicho usted que no cree que sea así, pero si le inhabilitasen, ¿pasaría usted a, a la política?
5: Bueno, el hecho de que yo me dedique o no a la actividad política es al margen de que me inhabiliten o no. Es decir, que yo no, no descarto, porque lo he dicho ya varias veces, que me dedique a la actividad política porque creo que prácticamente es una demanda ciudadana. Los ciudadanos se hayan desasistido, los ciudadanos ya no saben qué hacer, qué referente tomar... Los ciudadanos se encuentran ante una clase política que en gran medida se puede entender que está caducada, es decir, que hay una fecha de caducidad imperante y, por tanto, yo puedo ver valor en, en luchar por la justicia desde el punto de vista de la política. Al fin y al cabo, los corruptos han trasladado. La política a los juzgados, porque dicen que no se van, que no dimiten, salvo que se les declare culpable. Y esto que no tiene el más mínimo antecedente en ningún país serio, la gente dimite porque la confianza se quebranta, no hace falta que sean culpables. Sin embargo, el corrupto en España ha dicho, no, no, cuando me declaren culpable, lo dice el corrupto porque sabe que nunca le van a declarar culpable porque los juzgados están tocados, porque el proceso se manipula. Y dice, bueno, pues cuando me declaren culpable ya veré si me voy.
1: Porque la justicia está desahuciada, dice el Pide José en el título y en el subtítulo dice que España no es país para jueces. Pero hay quien podría ver, eh, Pide José, una maniobra por su parte de llamar la atención y posicionarse como un juez estrella eh, encarcelando a Miguel Blesa precisamente para dar ese paso, posible paso a la política del que estamos hablando.
5: Ya, bueno, yo creo que la mente que considere que cuando yo ingresé a Blesa en prisión, eh, había pensado dedicarme a la política es una mente deteriorada en todos los sentidos del término a ver, yo ingreso a Blesa en prisión pues porque es lo que tocaba porque lo he hecho mil veces estaría bueno que cada vez que yo haya ingresado a alguien en prisión haya estado pensando en la política yo he llevado temas muy importantes ¿eh? este tema se filtra a los medios no por mi parte, todos recordaréis y estoy seguro que lo recordáis cómo acaba esto en los medios y desde luego no es porque yo llamé a un periodista para declarar nada yo llevé a cabo una actuación con el mayor sigilo posible con la mayor discreción posible y hubo un eco mediático extraordinario yo lo puedo comprender la sociedad española está muy necesitada de ajuste de cuenta y de legitimidad, pero bueno hay una situación, uno tiene que hacer un trabajo es por lo que me pagan y a partir de ahí los hechos se han ido sucediendo de manera continuada, en cascada, en escalada, hasta un punto tal que yo sí que me estoy planteando que necesaria, que quizás sea necesario llevar a cabo una acción política más clara en relación con todo esto.
1: ¿Se refiere usted al Partido X cuando habla de su entrada en política?
5: Yo, yo no sé qué es el Partido X, no, no les conozco bien y no los puedo definir, no los conozco, no. no, no es que sé se, se
1: ha comentado, se ha rumoreado por lo menos, que quizá usted había tenido una oferta de, de esa formación ciudadana, que pretende llegar a las instituciones con una, un funcionamiento muy distinto al de los partidos tradicionales no le han hecho ningún ofrecimiento, se lo han eh, contactado por ejemplo con gente como Erbe Falchani que también es otro digamos de los emblemas en la lucha contra la corrupción
5: Respeto profundamente al partido X como un partido hipotéticamente alternativo a la situación política en la que nos encontramos hoy, lo que sucede es que no le conozco como partido no sé cuál es su planteamiento es un partido al que no, no tengo conocimiento de él y desde luego no me ha hecho ninguna Oferta. ¿Y ha tenido oferta la de algún serio.
1: otro? ¿Ha tenido alguna oferta de algún otro no, partido?
5: No, en términos claros no. He podido tener muchísimas insinuaciones y muchas propuestas en general, eh, pero las he desestimado. Yo creo que si yo tomara la decisión de dedicarme a la política, iniciaría un movimiento propio.
1: ¿Un movimiento propio? ¿Un nuevo partido?
5: Un nuevo partido, un nuevo movimiento social, sí.
1: Usted de echarse, echarse el país a los hombros, ¿no?
5: No, no. yo creo que es no al No es poca cosa esa. No, pero tal como está la situación política hoy día, tenemos que reconocer que quizá lo más fácil, lo más sensato es iniciar algo nuevo, porque prácticamente toda la clase judicial está sometida a caducidad, está, la, sociedad, la ciudadanía está muy desencantada de todo lo que ve. Yo creo que es mucho mejor... Empezar con algo nuevo que contar con, con precedentes de organizaciones políticas que ya existen. Con mi, obviamente con mi respeto total a la clase política, porque aunque podamos observar que hay partidos políticos donde existe corrupción, lo que no podemos olvidar nunca es que en todas las formaciones políticas hay gente decente que lo quiere hacer bien. Ana
3: unos le defienden porque dicen que la justicia eh, está politizada y le ponen a usted y a Garzón del que acabamos de hablar de ejemplo y los que están en contra aseguran que es usted el que está politizado y que es por eso por lo que hay que apartarle de la justicia.
5: Ya, lo que sucede es que si yo hubiera estado politizado llevando 25 años en la carrera judicial, alguien me conocería, alguien tendría el más mínimo dato acerca de mi politización. Yo he llevado otras causas penales muy importantes en relación con bancos esto lo saben las grandes corporaciones bancarias, ha habido un sigilo extraordinario y ni se ha filtrado, ni lo voy a filtrar hoy, ni nunca se va a filtrar. No, no, no. Yo no tengo ningún... Eh, mire, además, si yo me dedicara a la política, no le voy a negar una cierta repugnancia por lo político. Uh -huh. Yo también soy un ciudadano y yo también estoy dañado. Y yo también soy hijo de la transición y he comprobado cómo el país no ha hecho otra cosa que retroceder año tras año desde los últimos 15 años. Es decir, no, yo no tengo una gran sintonía con la clase política, ni con ningún partido en concreto, ni tengo ningún afán, ni lo he tenido antes de tener en mi actividad un alcance político,
1: no. Tampoco parece que tenga sintonía con su propia profesión, a la que deja muy mal parado en su libro.
5: No, la, la profesión de juez es una profesión muy importante y muy necesaria. A lo que yo me refiero en el libro es a las personas que se han incrustado en el sistema, uh -huh. que aparentan que son del sistema y que en el fondo son antisistémicos y delincuenciales y se dedican a hacer daño. Esto es de lo que yo hablo en el libro.
1: Jueces, magistrados, abogados.
5: Todo. Abogados, fiscales, todo tipo de profesionales participan en el gran embrollo de manipular la justicia, de que no funcione y de que no se llegue a nada.
1: Habrá muchos que también hagan todo lo contrario, administrar la justicia con justicia, valga la redundancia. Hay, hay jueces
5: que con una enorme honestidad y en el mayor de los anonimatos trabajan todos los días en términos radicales defendiendo los juzgados y yo diría que son la mayoría de los grandes desconocidos, que por cierto, la mayoría, ninguno, están afiliados a ninguna asociación judicial.
1: Usted se hizo conocido por el encarcelamiento ...de Miguel Blesa... ...vamos a repasar todos esos acontecimientos... ...que usted desgrana... Eh, ...durante el relato de su libro... ...el 17 de marzo del año pasado... ...Miguel Blesa... ...de mayo perdón... ...ingresó en prisión...
3: ...prisión para Miguel Blesa... ...bajo fianza de 2,5 millones de euros... ...ante el innegable riesgo de fuga... ...posible destrucción de pruebas... ...y múltiples indicios de criminalidad... ...en la operación de compra... ...del City National Banco Florida en 2008...
1: Era necesaria y tan urgente la encarcelación de Miguel Blesa ¿Realmente había riesgo? Hacía mucho tiempo que Miguel Blesa estaba en la calle Y se iban conociendo los hechos que usted estaba a punto de juzgar ¿Por qué encarcelarle en ese mismo día en el que le interrogó?
5: Era imprescindible, mire cuando yo interrogo a Blesa, lo hago en relación con enormes irregularidades que pone en conocimiento del Banco de España la máxima autoridad bancaria supervisora de Estados Unidos de América, uh -huh. la CCO. Uh -huh. Y son irregularidades de bulto. La CCO no pierde el tiempo ni hace este tipo de informes si no nota irregularidades y alertas muy graves. Uh -huh. eh, Miguel Blesa viene al juzgado. Yo espero que me explique todo, que lo aclare todo, y lejos de hacerlo, lo que hace es que lo complica más y prácticamente se autoincrimina, porque viene a reconocer que seccionó el precio de compra del Banco de Miami uh -huh. para no comunicar y no, y no atenerse a la, al control previo de la Comunidad Autónoma de Madrid. En ese momento, obviamente, uno se plantea varios temas que tienen que ver con la prisión. Uno muy importante es mm. la posibilidad de manipulación de pruebas. Esto es esencial. Y otro riesgo de fuga, puesto que ya había indicios de criminalidad que podían determinar una pena, que, ¿por qué no?, claro, pueden poner de manifiesto cierta duda acerca de la localización de, del imputado.
1: Pero tiempo para la destrucción de pruebas ya había tenido.
5: Sí, lo que sucede es que no es lo mismo cuando uno ya ve que está el toro encima de uno, es decir, cuando uno ve el tren llegar o cuando uno nota que la causa se puede venir encima de uno, que en abstracto. Por tanto, había que preservar las pruebas como además, si es que mire, en el proceso los propios peritos han denunciado que se han sentido coaccionados y amenazados por algunos imputados, es uh -huh. decir, que el riesgo respecto de las pruebas ya se produjo amenazando a peritos. Sí, es verdad la versión de los peritos usted eh, era juez
1: en otra causa abierta contra Miguel Blesa por los créditos concedidos a Díaz Ferrán pero no le metió en la cárcel por esta, por esta no, cosa. ese
5: era el llamado caso Blesa digamos que el caso Blesa son las diligencias 58 2010 de ahí se deduce testimonio se constituye otra causa que es la causa Banco de Miami que es 3173 2013 por la causa de los créditos yo hasta ese momento no había observado un nivel, un volumen de indicios que pusiera de manifiesto tanto riesgo a nivel probatorio o a nivel de fuga. No obstante, hay que reconocer que ambas causas están relativamente... Conectada, no, uh -huh. Pero por ese motivo no, no vi imprescindible el ingreso en prisión hasta ese momento. Otra cosa es cómo hubiera seguido la investigación de haber investigado otros créditos. ¿no?
1: También me llama la atención que en el caso Banco Miami, Banco de Miami, que es por el que usted encarcela a Blesa en primer, en primer término, era un caso que ya se le había presentado el sindicato Manos Limpias en el año 2010, si no me sí. equivoco, y usted lo mete en el cajón el... y lo abandona. ¿Por qué sí. lo retoma?
5: Pues muy sencillo, mire, en el año 2010 el sindicato manos Limpias pone una denuncia y en esa denuncia dice que hay graves irregularidades en la concesión de un crédito de unos 26 millones de euros a Gerardo Díaz Ferrán. Uh -huh no viene acompañada esa denuncia del más mínimo indicio probatorio. Así se lo digo a Miguel Bernat, que es el secretario general del sindicato, y el secretario general del sindicato me dice, no se preocupe, señoría, que uh -huh. ahora mismo le voy a traer los indicios. Y le digo, pero ahora mismo, Miguel, ¿cómo los va a traer? Mañana se los traigo. Uh -huh. No me los trajo, no me los trajo, porque la certificación que hizo el Banco de España en relación con ese crédito ¿Sí? El Banco de España tenía que haber certificado la irregularidad, pues la certificación que hizo el Banco de España en relación con ese crédito fue una certificación falsa. El Banco de España no dijo que el crédito era irregular porque... Caja Madrid, concretamente el Comité uh -huh. de Riesgo de Caja Madrid, uh -huh. no le facilitó datos muy relevantes al Banco de España. Uh -huh. al, al sustraer esos datos muy relevantes al Banco de España, el Banco de España creía que todo era regular. Como consecuencia de esta falta de certificación de irregularidades, uh -huh. yo archivo. Uh -huh. Este es el motivo del archivo, que en el fondo al Banco de España se le engaña y el Banco de España emite una certificación que es insuficiente para, uh -huh. para seguir adelante con las actuaciones. Uh -huh. ¿Por qué se reaperturan las actuaciones? Pues muy sencillo, miren, en primer lugar, porque se reaperturaron de hecho por el juez Andreu cuando uh -huh. inició causa penal contra Rato. Al el, iniciar... el, ¿El
1: llamado caso Bankia?
5: Claro, el caso Bankia reapertura de hecho uh -huh. al caso Blesa. Uh -huh. En segundo lugar, se reapertura porque había una, denuncia, una nueva denuncia en relación con ese crédito que dio lugar a una actuación por parte de un juzgado de Plaza de Castilla que por tanto uh -huh. daría lugar a la reapertura. Y por último, y lo más importante... Porque se había hundido la entidad. El hundimiento de la entidad es un hecho notorio, uh -huh. un hecho indiscutido, que nos tiene que llevar a reaperturar las actuaciones. Es un hecho de tal magnitud... ¿Porque usted que... está
1: convencido de que es la corrupción la que ha hundido Caja Madrid?
5: Yo lo que estoy convencido es de Probable, que... Probable no además, es... quiero decir,
1: corrupción que se pueda probar y sea objeto de delito.
5: Yo lo que estoy convencido es de que una entidad como Caja Madrid no se puede hundir sin múltiples actuaciones muy irregulares. Uh -huh. Otra cosa de la que estoy convencido es que hay una conexión entre el hundimiento de una entidad y que se presta el dinero mal. Uh -huh. Si tú estás todo el día prestando dinero mal en un banco, sí. esto puede dar lugar al, al hundimiento de la entidad. Y por último, estoy convencido porque así eh, se ha plasmado y es también notorio, en ningún momento Blesa explicó ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que se llevara por delante a una entidad con más de 300 años como Caja Madrid? Esto es muy difícil. Uno no se carga a los bancos así como así, sobre todo cuando son de un volumen de negocios tan importante. Hablamos de la tercera entidad financiera de España.
1: Y tampoco se lo explicó en aquel 16 de mayo de 2013, fecha que aparece recurrentemente y que ha marcado toda su carrera posterior
5: efectivamente no explico nada, no dio la más mínima explicación porque la postura del imputado es muy cerrada es decir, el, la entidad se ha hundido porque hay una crisis económica eso es incierto de hecho ha habido entidades financieras en España que no se han hundido la mayoría han seguido perfectamente adelante al margen de la crisis financiera eh, y lo que se ha advertido en el trabajo de instrucción en relación con Caja Madrid es que lo que concurren son todo tipo de infracciones, de infracciones de protocolo, de alertas criminales, etcétera, que nos dan lugar a la posible indi, al posible indicio de una conducta penal.
1: ¿Tuvo tiempo eh, Blesa para preparar su, su declaración y conseguir pruebas exculpatorias para preparar su defensa aquel 16 de mayo?
5: Pues, eh, Blesa eh, sabía perfectamente... El conocimiento de la denuncia acerca de la compra del Banco de Miami uh -huh. la tenía hablesa porque esa denuncia se formula en diciembre del año 2012. Uh -huh. Y yo no le cito a declarar hasta mayo del año 2013. ¿Por qué pasaba el... tan tanto tiempo? Eh, porque quise quise dejar que pasase tiempo para ir viendo cómo era el know-how, la forma de trabajar y qué indicios reales podía haber de que todo esto pudiera ser cierto, uh -huh. no quería llevar a cabo actuaciones de tipo eh, inmediato reactivo eh, poco reflexivo, no entonces se dejó pasar un tiempo para ver cómo iba un poco la causa del, del caso Blesa, uh -huh. para ver si ahí había indicios de criminalidad o no y cuando uno se da cuenta de que la forma forma tan irregular en que se llevó a cabo el crédito a Díaz Ferrán, uh -huh. uno empieza a creer cualquier cosa.
1: Entonces es injusto, eh, son injustos aquellos que le acusan de haber de haberse precipitado en la encarcelación de Blesa. si es todo
5: lo contrario, si el caso Blese y el Banco de Miami es el ejemplo de la máxima ineptitud judicial e ineficacia, si estamos hablando de una entidad que se hunde aproximadamente por el año 2010 y hasta mayo del año 2013 no se llama a declarar a alguien en relación con el Banco de Miami y en diciembre de 2012 más despacio no se puede ir. Si es todo lo contrario.
1: Sin embargo, Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid, acusó al Pidio José Silva de tener una hostilidad manifiesta hacia él.
4: Yo creo que está estado aquí acusado por dos delitos sí, justamente, y lo que deseo de verdad es que eso se esclarezca. No hay nadie más interesado que yo en que eso se esclarezca, eso sí, lo quiero, con un juez imparcial, cosa que yo creo que no he tenido hasta este momento. Sí.
1: Usted no puede negar que juzgar a Miguel Blesa no es juzgar a cualquiera, es un personaje de enorme notoriedad y como usted acaba de decir, el responsable máximo de la tercera entidad financiera de este país, que además nos ha llevado a todos por el sumidero. ¿Lo tenía usted en cuenta cuando hizo el auto de encarcelamiento?
5: Yo, cuando hice el auto de encarcelamiento, teniendo en cuenta que hay que hacerlo rápido, yo no lo tenía preparado, no sabía si le iba a ingresar en prisión, eran las 6 de la tarde y había que redactar unos 18 o 20 folios, yo lo que me centré es en hacer la argumentación, dada la premura de tiempo, pues la argumentación mejor posible. A mí siempre me ha dado exactamente igual a quien tenía delante. Yo he tratado a todo el mundo igual, a lo largo de mis 25 años de carrera judicial y lo seguiré haciendo porque no sé trabajar de otra manera.
1: Sin embargo, la causa que pesa sobre ustedes es por prevaricación y precisamente por esa hostilidad de la que hablaba Miguel Besa. ¿Tiene usted alguna manía?
5: Hombre, yo yo comprendo que si a un imputado se le deja dar su opinión libremente y quitarse de encima al juez que no le viene bien, pues todos los jueces pues seríamos eh, objeto vilipenteados y criticados por los imputados, a nadie le interesa ir a prisión, entonces si le preguntamos a un imputado, ¿qué opina de este juez que le va a mandar a prisión?, es muy raro que el imputado diga, hombre, me parece un juez magnífico, me ha caído muy bien, estoy muy ilusionado con él, además, vamos, que me ha dicho que me ingresa en prisión, que, que le veo un gran juez, esto, esto es imposible, vamos a jugar en serio. La, la actividad judicial es una actividad gravosa uh -huh. muy muy grave para el particular pueden cerrar medidas cautelares tremendas y obviamente si al imputado se le permite eh, trabajar al menú pues buscará algún juez que le venga bien si es que lo encuentra claro.
1: pero la denuncia por prevaricación contra usted ha sido admitida y es un, eh, no, no. es una causa muy grave para, para, eso, para un juez
5: por por primera vez en la historia judicial creemos que mundial una querella va con 200.000 firmas. 200.000 ciudadanos... La querella
1: que ha puesto usted de respuesta. Contra el
5: instructor, claro, es que no tiene ni pin ni cabeza. Ni tenían que haber admitido nunca a trámite esa querella contra mí. Jamás se tenía que haber claro. admitido a trámite, porque es totalmente desatinada y falta de sentido, y así lo han recreado mis abogados uh -huh. sistemáticamente. Ni mucho menos se tenía que haber dictado un auto de acusación contra mi persona. Y eso ha dado lugar no solamente a escritos uh -huh. durísimos contra uh -huh. este instructor, uh -huh. sino a la mayor querella ciudadana de la historia. 200.000 firmas para una querella, ¿eh? no para ir a un concierto de muse.
1: <risa> ¿Se siente usted arrapado por la ciudadanía? Por parte, por lo menos, de por la ciudadanía. Por parte de la
5: ciudadanía, sin duda. Para mí ha sido un estímulo inapreciable el ver cómo no me he visto solo en esto. Ha habido cientos de miles de ciudadanos que me han animado ...y que prácticamente me reclaman... ...que siga comprometido... ...de la manera que sea con esta causa...
1: ...vamos a seguir hablando con el Pidio José Silva... ...pero ha citado a Mius... ...y es hablar de las musas... ...que a él por cierto le gustan mucho... ...y así lo demuestra en su extensa y vasta cultura libresca... ...en su obra La Justicia Desahuciada... ...ha sido hablar de las musas... ...y las musas musicales... ...se han presentado aquí... ...¿le gusta la música a usted? Mucho... ...pues vamos a hacer un receso señoría...
5: ...muy bien, muchas
1: gracias... En este programa nos gusta hacer una pausa en el juicio oral para escuchar música, música que nos permite tomarnos un respiro, como esta exquisitez del proyecto liderado por Javier Molinoa, de la nada, escrito así, todo junto, de la nada. El grupo acaba de publicar una obra maestra, en mi opinión, de quietud y sentimiento contenido, titulada Duelo al Alba, un título, por cierto, que podría servir para describir su periplo judicial actual parece usted enfrentado en un duelo al alba que quiere reducirle usted a la nada he elegido este tema porque la letra es un manual de lo que debería ser la justicia escuche, que se llama Enésimo Manual de
5: conducta Encontrar La fuga y después sellar, Atar la verdad No
6: dejarse engar. Construir, marcharse sin objetar, no hay cambio sin lucha, tan solo dolor y cuestionar las escrituras.
1: Y no hace falta un enésimo segundo El pillo José, ¿qué le ha parecido este manual de conducta? Me recuerda mucho a cosas que va usted desgranando en, en su obra Atar la verdad, no dejarse engañar eh, Cuestionar las escrituras Resituar lo inalcanzable Anticipar
5: los movimientos No hay cambio sin lucha En España esto lo tenemos que aceptar los corruptos se han situado Se han atornillado Y forman parte del paisaje Como si no fuera posible otro paisaje Y esto es falso Les podemos quitar de en medio Pero hay que luchar
1: En esa lucha, como nos contaba, se le han unido Hasta 200.000 ciudadanos ¿Esto puede ser tomado por, por su propia profesión Por los jueces Como un ataque? ¿no? ¿Usted está eh, encabezando Unas tropas ciudadanas que van contra la justicia?
5: Yo creo que cualquier juez que se precie de serlo un Estado democrático, se sentirá como juez fundamentalmente ciudadano uh -huh. y, por tanto, eh, se sentirá cómodo ante una ciudadanía que existe. El juez que prefiere una ciudadanía silenciosa, callada, temerosa, sumisa, es un lacayo, eso no es un juez.
1: En ese duelo al alba en el que usted se haya inmerso, también ha acusado al Consejo General del Poder Judicial de desampararle por completo.
5: Bueno, algo peor, pero pongamos eso como punto de partida. El consejo, ¿Algo peor? Bueno, el Consejo es que no fue ni capaz de contar bien los plazos para darse cuenta de que estaba en plazo para admitir a trámite el amparo pedido. Es que el Consejo no lo desestimó, dijo que lo inadmitía a trámite, que quiere decir que uno ha llegado fuera de plazo. Es como cuando uno llega a la estafeta de correos uh -huh. y no es que le niegan la carta, es que ya está cerrada, porque uh -huh. ha llegado tarde. Esto es lo que vino a decir el Consejo, porque no tuvo el valor el fundamento y la legitimidad de admitir a trámite ese amparo y decir que no al lugar. Ese amparo era de forzosa admisión. Detendría, Había que admitirlo. Le tendría que haber defendido a usted. Sí, si sí es que para eso existe, para eso se les paga, para acampar a los jueces, sino para que los queremos. ¿Y ve
1: usted ahí innegablemente la mano de la política, la mano del gobierno, del Partido Popular, de Génova?
5: El Consejo General del Poder Judicial, entre todos los órganos constitucionales, posiblemente sea el más deteriorado, el más sometido a criterio político y el más falto de sentido desde el punto de vista constitucional. Uh -huh. Eso es evidente. Está sometido al vaivén de la política. ¿Se puede
1: solucionar eso? ¿Lo podemos sí, sí. solucionar? En
5: España se puede resolver prácticamente todo porque afortunadamente yo creo que el poder está en la ciudadanía. Lo que hace falta es que la ciudadanía lo quiera ver. Uh -huh. Pero eh, los corruptos son pocos ¿eh? y cobardes. Si notaran una, una posición clara por parte de los ciudadanos y de la clase política, huirían como ratas.
1: Pues parece que no están huyendo, sino que van eh, a por usted con los colmillos bien afilados. En, en los próximos minutos vamos a hablar del impacto que ha tenido este caso en los medios de comunicación, de lo que usted llama un linchamiento mediático y de las presiones que usted ha denunciado. Pero antes me gustaría que comente esta opinión de un periodista, precisamente, de Carlos Herrera, que resume así el caso.
4: Tiene un, una, una hojita de servicios, de apercibimientos por parte del, del Poder Judicial bastante llamativa, ¿eh? bastante llamativa. Además ha utilizado una argucia legal, les explico. La Fiscalía le, le está, está recusando esta entrada a la cárcel de Miguel, la Fiscalía. ¿eh? Pero es que la, la defensa del señor blesa le acusa de enemistad manifiesta. Y entonces cuando eso ocurre, la Audiencia de Madrid tiene que tomar una decisión. Y el juez, en teoría, debería esperar a que se tomara esa decisión. ¿Pero qué ha hecho este juez tan peculiar o tan listo? Hacer dos piezas separadas y decir, no, usted me recusa por la otra, pero esta interpreto yo que no me recusa y, por lo tanto, hago lo que considero oportuno. Eso de las piezas separadas, que es un artilugio uh, legal destinado a favorecer el trabajo de algunos juzgados de instrucción, lo que no puede ser es utilizada de esta forma torticera eh, porque entre otras cosas oiga, al final este tipo de comportamientos lo que hace es provocar la absolución de los individuos por nulidad ¿eh? por alusiones señoría
5: bueno yo creo que este periodista lo que demuestra lamentablemente y me da un poco de pena decirlo esto sin que esté aquí delante ...es una ignorancia descomunal... ...sobre lo que está hablando... ...en primer lugar yo no incoé dos piezas separadas... ...eso ya lo sabe todo el mundo... ...yo llevaba adelante una causa penal... ...y deduje uh -huh. testimonio para montar otra causa penal... Uh -huh. ...pero este buen hombre... ...o este pobre hombre que no tiene ni idea de lo que habla... ...y que desde luego yo me reservo... ...yo creo que él lo sabe mis acciones penales y civiles contra su persona a nivel de responsabilidad, en su caso penal y civil, este pobre Homero que no se da cuenta es que está hablando de otra cosa, no está hablando de lo que sucedió ahí. Él, él lo que piensa es que yo incoé una pieza separada dentro de la misma causableza, uh -huh, uh -huh. y eso no es así, yo incoé una nueva causa penal. En cuanto a los apercibimientos, yo no sé de qué habla, porque yo no he sido objeto de un apercibimiento jamás, es decir, que es que... Eh, son personas que eh, se hacen eco de campañas de desprestigio. Este señor tendrá que explicar en su día por qué lleva a cabo estas manifestaciones, de dónde sacó esta información, quién le facilitó esta información falsa, de dónde se inventa que yo he sido objeto de apercibimiento, a qué le llama el juez peculiar cuando lo único que pone de manifiesto lamentablemente es que es un periodista eh, desacertado, mal informado, inconsistente, incapaz de hacer su trabajo convenientemente, que es lo que tiene que hacer un periodista. Tomará usted,
1: ¿Tomará usted medidas legales contra él o contra otros periodistas que, caso, que le han perseguido? Sí. No, ¿Sí? En su caso
5: sí, obviamente. ¿Sí? Hay que esperar. Yo tengo gran ecuanimidad y frialdad para esperar. La gente me conoce. Llegará a la justicia.
1: También de gente que le conoce dicen que es usted un juez peculiar.
5: Bueno, todo habrá que, habrá que determinar qué quiere decir peculiar. Si por peculiar se sí quiere decir que yo tengo mi manera de ver el derecho, mi manera de trabajar... Y mi forma de enfocar las leyes peculiar no puedo ser, porque yo respondo como pocos jueces a la formación del canon europeo. Es decir, uh -huh. yo soy un jurista europeo. Eh, si por peculiar se entiende que hago cosas que a alguien no le gustan y que como no sabe cómo defenderse me llama peculiar, bueno, entonces pues no si es por eso se quiere entender peculiar, poco más.
1: Bueno, también se dice de usted que es un juez conflictivo que acumula sanciones previas al... ...a los casos de Miguel Blesa... ...que ha tenido usted problemas psicológicos... ...que ha sido desahuciado...
5: Pues mire, en cuanto al tema, eh, por, por empezar con el tema primero que plantea, es decir, eh, yo no tenía ninguna sanción disciplinaria cuando inicio el caso Blesa. ya hay miles de tuiteros que han visto el certificado, lo colgué en Twitter, está colgado en Facebook, mi hoja de antecedentes está inmaculada, en cuanto a que me desahuciaran, lo explico detenidamente en el libro, nunca se me ha desahuciado, yo nunca he sido objeto de desahucio, nunca he sido lanzado de ningún domicilio, esto es un invento radical, en cuanto a... A problemas psicológicos es igualmente falso quiero decir una persona lo que ha podido tener es un periodo en el que ha asistido a un psicólogo etcétera y esto no quiere decir que alguien tenga problemas psicológicos fíjese una cosa si yo tuviera problemas psicológicos lo que se demostraría lo que se demostraría es que más bien es que no los tengo porque nadie pasa por todo lo que yo he pasado tan tranquilamente ¿eh? tan tranquilamente me gustaría ver a cualquier otro ciudadano que pasara por la centésima parte de lo que yo he pasado con plena calma, tranquilidad, de espíritu y ecuanimidad. Estoy... ¿Por qué está pasando usted? Hombre, por lo, por lo que se cuenta en el libro, es decir, por la apertura de expedientes disciplinarios sin ningún fundamento, por un trato denigrante como el ejemplo de este periodista, que es un trato que lo que pretende claramente es hacer daño a la persona y no examinar qué es lo que está sucediendo en la causa, por presiones permanentes, que describo perfectamente a través de los medios de comunicación, tertulianos, uh -huh. prensa, Consejo General de Poder Judicial, expedientes continuados, informativas, etc. Es decir, podemos decir que yo he sido objeto de todas las presiones que dentro de un Estado perverso y uh -huh. mal enfocado puede sufrir un ciudadano que decentemente hace su trabajo.
1: En medio de esa tormenta desatada por la instrucción del caso Banco de Miami, se empieza a hablar de una sanción que usted tenía que cumplir por otro motivo, permítame que insista en esto, y esto se usa para empezar a hablar de su perfil, eh, su mala fama como juez conflictivo. Sigue la cruzada del Ministerio Público contra el juez que encarceló a Miguel Blesa. La Fiscalía ha presentado una querella contra el magistrado el Elpidio José Silva por las irregularidades que habría cometido en su investigación del caso Blesa. La querella le atribuye un delito de prevaricación por imponer su propia voluntad para interpretar la ley y dictar unas resoluciones que según la Fiscalía no pueden ser interpretadas mediante ningún criterio razonable. También le atribuye un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia y otros dos de detención ilegal, uno por cada vez que el expresidente de Caja Madrid ingresó en la cárcel. La Fiscalía sostiene que ordenó estas dos encarcelaciones a instancias de manos limpias que ni siquiera estaba personada como acusación popular en el proceso concluye la querella diciendo que el juez Silva usó razonamientos forzados para encausar a Miguel Blesa vamos por partes, lo último ¿usó usted razonamientos forzados para encarcelar a Miguel Blesa? ¿se le ha criticado que utilizase en
5: ese auto ya tan conocido metáforas? que no fuera usted canónico esto es totalmente falso. Cualquiera que lea el auto, y ha habido muchas personas que me han felicitado por el mismo, lo que notan es que hay un auto vanguardista muy novedoso de alguien que es profundamente cono conocedor de lo que es el cumplimiento normativo en el ámbito corporativo y se dan motivos muy serios para que alguien ingrese en prisión. Mire, aquí de lo que se trata es de que, como no se puede combatir algo judicialmente, se lleva a cabo una operación de acoso y derribo de carácter denigrante al más puro estilo. De del amarillismo, de lo que son los sistemas... Eh, de tipo totalitario, autoritario, que se dirigen contra la persona de alguien para denigrarle públicamente y, por tanto, generar una especie de áurea, de, de impunidad o de inocencia por parte de los afectados. En esto participa Fiscalía. Esto es realmente lo triste, eh, que una institución como Fiscalía se sume a algo así. Esto es una querella en escalada que pues, que incurre en falsedad manifiesta en cuanto a la acusación, ¿no?
1: Fue la Fiscalía la que denunció al a Pide José Silva. ¿Tenía usted mala relación con ella antes del caso Blesa? ¿A qué cree que responde?
5: Yo creo que Fiscalía se suma a una escalada. Serán ellos los que tendrán que responder cuando esto se investigue en su caso debidamente mm. por qué se suman a esta escalada y por qué toman decisiones tan absolutamente injustificadas.
1: Eh, se ha dicho, se comenta, no solo en este caso, sino en otros, es que la Fiscalía está al servicio. ...del poder ejecutivo en este
5: país. ¿Usted cree, cree que es así? Yo creo que hay fiscales decentes, pero que con el formato que tiene Fiscalía ahora mismo... ...que está sometida a un principio jerárquico y acaudillada por el Fiscal General de Estado... ...que está bajo la órbita orgánica del Ministerio de Justicia... ...la Fiscalía está prestando una triste, muy triste imagen a la marca de la justicia española, y esto no lo digo yo, esto lo dice la Comisión Europea, el informe greco, esto ya ha sido algo eh, de lo que se ha hecho eco todo el panorama internacional. El, el verbo conjugar, uh -huh. el verbo acusar, no uh -huh. lo conjuga bien, Fiscalía, no lo sabe conjugar.
1: De hecho, se suele decir, y también en medios, lo escuchamos en tertulias la ciudadanía lo comenta la calle, se lo habrán dicho ustedes, de hecho, muchas veces, que parece que la Fiscalía actúa de abogado defensor de los corruptos, de este sistema corrupto que se está desvistiendo en la actualidad?
5: A mí no me extraña que un ciudadano no conocedor de derecho lo vea así, no me extraña. No hay quien lo entienda. Yo desde luego no tengo una explicación jurídica para, para justificar, por ejemplo, que a la altura del 13 de mayo de 2013 Fiscalía prácticamente no había aparecido por mi juzgado y no conocía nada de la diligencia. Uh -huh. Al día de hoy, cuando Mois me ha eh, interrogado, desconocía las dirigencias, no sabía ni lo que preguntaba de hecho, no me preguntó nada y admitió que los indicios de criminalidad no se cuestionaban en la causa Blesa y lo que sí me preguntó si yo sabía firmar ¿Cree usted que está enviado directamente la Fiscalía por el Partido Popular? Esto no lo sé pero se puede investigar Correo Corporativo no solamente tiene Blesa también tiene Correo Corporativo el Fiscal General del Estado el Ministro de Justicia Moix y la fiscalía de la audiencia provincial. que se vuelquen los correos corporativos.
1: usted en el libro habla de una corrupción generalizada, eh, no solo en la clase política, en la clase financiera, también lo ha dicho usted aquí en la justicia, incluso um, Llega a, a relacionar, por ejemplo, el, el nombramiento de Miguel Blesa en eh, Caja Madrid Con una especie de complicidad en la que están comisiones sobre la Izquierda Unida, Aznar y el Partido Popular
5: Esto es público y notorio Yo me he remitido a declaraciones de, de Leguina eh, Declaraciones que están publicadas en, en la prensa Pero bueno, una y, declaración
1: yo, no tiene por qué ser una
5: prueba a mí, a mí me parece que a nivel de argumentación está claro que todos sabemos eh, la impronta política de las cajas. La, este es un problema serio de la quiebra de las cajas. Uh -huh. Están sometidas en su gestión a un formato eh, político de influencia por parte de determinados grupos políticos que hacen inviable una buena gestión bancaria.
1: Después de la publicación de este libro, el pidió no le van a quedar amigos. Yo creo que es
5: al contrario, me van a quedar muchísimos amigos. Me refiero que si se en, en ninguna que no... de las
1: esferas del poder y sobre todo en la que en la que usted trabaja.
5: No, habrá jueces que se alegrarán de ver esto publicado, estoy pero no tengo la menor duda. eh ¿Le han comentado ya algo? ¿Algún compañero lo ha leído? Ver, no, esto no, esto no. No, no tengo conocimiento de que ningún compañero lo haya leído. Pero que hay jueces que se sienten machacados por el Consejo, que hay jueces que están hartos de esta situación y que trabajan de una manera eh, agria y sin ninguna ilusión, esto claro que me consta y habrá jueces que se alegrarán de que esto se publique. Y
1: un juez hace bien eh, publicando un libro cuando todavía las causas están abiertas, no sabemos qué puede pasar, está usted eh, encausado en, en otras cuestiones. ¿Es esto realmente adecuado?
5: Bueno, este libro era muy adecuado... ...porque había que defender una situación y una persona... ...más allá de la denigración que se había intentado montar... ...afortunadamente ahí queda ya todo muy bien explicado... ...yo ahí no entro directamente en el caso Oblesa... ...lo haré en un próximo libro... ...que sí. se llamará La verdad sobre el caso Oblesa... ...¿y por qué estoy autorizado para hacerlo? ...porque estoy imputado y tengo derecho a defenderme... ...y de hecho lo que está claro es que a mí Gavilán... ...no me ha dejado defenderme... ...tengo derecho a mostrar claramente en un texto qué es lo que ha pasado ahí, pero sobre todo es un derecho ciudadano, no se puede sustraer a los españoles un análisis serio, un relato serio de qué ha pasado en la tercera entidad financiera del país, como para que esa entidad quiebre, se hunda uh -huh. y se lleve por delante el sistema financiero español.
1: Pero en el libro deja algunos flecos sin desgranar precisamente por lo que usted dice que tiene la obligación de reserva.
5: Mm. En aquel momento hablé de la obligación de reserva porque yo no estaba todavía acusado. Ajá. En aquel momento no me podía imaginar que. En el fueran momento en que capaces, usted escribió Claro, no, no, eran, no me los imaginé capaces de llegar hasta donde han llegado. Ajá. Pero hoy estoy acusado y hoy, por tanto, estoy justificado y refrendado para poder contar toda la verdad sobre el caso blesa y Banco de Miami.
1: Usted ha amenazado con contar muchas cosas.
5: Si yo contase lo que ha sucedido. Posiblemente eh, se generaría una situación institucional insostenible. Eh, yo creo que si la ciudadanía tuviera un relato completo de cómo durante los 15 últimos años determinada caja de ahorros se ha gestionado, si supiera qué ha pasado ahí, si supiera quién ha intervenido ahí, si supiera cuáles han sido los protocolos y las formas de actuación, yo creo que el sistema institucional no lo soportaría. Yo considero que no es el momento. Ahora, a partir de ahora, en cualquier momento puede ser el momento.
1: ¿Y ¿Cuándo es el momento, el pidió José? Si usted tiene algo relevante que contar a la ciudadanía sobre corrupción, no está obligado, no solo como juez, sino como ciudadano, a decirlo y denunciarlo ante la justicia.
5: Si es que yo no necesito denunciarlo, yo lo estaba instruyendo como juez uh -huh. y no me dejaron. Uh -huh. Es decir, no se da la circunstancia de que yo deba comunicar algo cuando yo lo estoy llevando adelante y de la manera más aterradora e injustificada se ha dejado todo parado. Uh -huh. En el caso Blesa ahora mismo no se está haciendo nada porque la sección 30 de la Audiencia Provincial ha dictado una serie de resoluciones que para algunas incurren en prevaricación y que tendremos que ir examinando con el uh -huh. tiempo. Uh -huh. Por tanto, no se trata de que yo lo ponga en conocimiento. Yo lo estaba investigando. Ahora, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es muy sencillo. Eh, el relato de lo que ha sucedido son 500 folios uh -huh. hay que contarlo en 500 folios ¿lo va a contar usted en un libro? casi con toda seguridad
1: ¿en un libro privado? que usted obtendrá beneficio de aquello ¿no, no es un...? no, yo
5: lo he no anunciado es... ya que la obra uh -huh. La verdad sobre el caso Blesa en cuanto a los rendimientos que pueda producir se asociarán a una asociación o fundación que se destinará a la lucha contra la corrupción esto está firmado y esto lo cumpliré.
1: ¿Esto está firmado ante notario?
5: Da igual, yo lo que digo lo cumplo.
1: Pero usted como juez esa información... Hay gente
5: que dice cosas ante notario y no las cumple.
1: Esto también es cierto. ¿Usted ha obtenido esa información que dice que tiene y que puede aportar en su función como juez? Es decir, en su función pública.
5: Esa es una, una información que yo he obtenido a través de mi trabajo jurisdiccional, pero que constituye la base de mi defensa que es fundamental para que yo me pueda defender uh -huh. y que es fundamental para que yo pueda conseguir algo que se está intentando evitar y es que la ciudadanía no sepa qué ha pasado en ese banco no podemos seguir teniendo la, ca la causableza ahora uh -huh. mismo la causa uh -huh. banco de Miami se mueve uh -huh. pero la causableza es que no se mueve ni para adelante ni para detrás está sobreseída y esto es injustificable e insostenible esto no puede ser ¿y cuándo
1: sabremos todo eso que usted sabe? ¿cuándo tirará de la manta? ¿hasta cuándo tendremos que esperar? bueno, yo estoy escribiendo
5: ya el libro uh -huh.
1: ¿Nos puede adelantar por lo menos eh, detalles de por dónde van a ir esas eh, afirmaciones, esas revelaciones?
5: El caso Blesa en toda su totalidad. ¿Qué es lo que se investiga? ¿A quién ahí? implica? ¿A quién implica? ¿Qué supone? Le se
1: lo estoy preguntando. Digo, no, ¿a quién implica?
5: Son muchas personas. No, no, no ¿Tiene usted nombres no sé. y apellidos de sí, gente sí, que está en causa.
1: Y están en instituciones, conocidos. En
5: el banco, y claro. Están. Sí, sí, obviamente.
1: Imagino que gente de muchísimo nombre.
5: Hay de todo. Eh, lo fundamental es conocer cómo una entidad financiera se hunde, cómo los ciudadanos todavía no saben por qué se hunde, Ajá. y cómo esta entidad financiera y ese hundimiento afecta a múltiples actividades, la compra de Banco Miami, gestión de créditos, etcétera, y cómo esto eh, puede haber determinado el hundimiento de la entidad.
1: ¿Y por qué dice que la sociedad española no lo resistiría?
5: Hombre, porque yo creo que sería extraordinariamente duro para un ciudadano español que... Eh, ...viven en condiciones en general eh, difíciles de, de trabajo, de esfuerzo... ...yo creo que hoy no podemos hablar de, de un salario de mil euros al mes... ...esto uh -huh. se acabó, podemos hablar más bien de trescientos, cuatrocientos, quinientos euros... ...y comprobar cómo una entidad de 300 años de historia... ...de la importancia de Caja Madrid se puede eh, liquidar... ...puede ser arrasada por unos gestores... Eh, ...que en definitiva no van a responder o responden claramente lo que ha sucedido... ...esto eh, que puede llegar a implicar, insisto, un rescate bancario... Uh -huh. ...para el español medio va a ser difícil de tragar, ¿eh? Va a ser muy difícil comprender algo así... ...si usted está eh, detenido porque se saltó un semáforo en rojo... Lo, ...lo comprenderá, se lo saltó y la policía le tiene apartado en un lado de la acera... ...pero uh -huh. si usted ve que otros se van saltando el mismo semáforo y no les pasa nada... Uh -huh a usted le va a costar mucho trabajo entender qué está pasando
1: de hecho creo que a parte importante de la ciudadanía le cuesta mucho trabajo entender lo que está pasando con su caso, o con el caso de Garzón, que quienes están persiguiendo la corrupción son quienes son ahora juzgados, los jueces juzgados y apartados de la justicia y creo que también será muy difícil de tragar no ver, después de haber leído los eh, mensajes y los correos de Blesa al expresidente de Caja Madrid entre rejas, ¿lo veremos? ¿Cree usted que esa causa que acaba de decirnos que está totalmente paralizada avanzará?
5: Yo creo que hay que llegar a un momento en que la causa del Banco de Miami, la causa Blesa con todas las irregularidades de, prestas, de, pre, de concesión de créditos la causa de las preferentes y la causa banquia, uh -huh. todo es uh -huh. una misma causa, sí. no, no olvidemos que hay un Gurtel 3 también en la causa Blesa como se deduce de los correos electrónicos y todo eso tiene que constituir una misma causa un bloque que sea llevado a cabo en cuanto a su investigación adecuadamente por un juez de la audiencia nacional y solo así se tendrá un espectro global de lo que ha sucedido ahí
1: pero con la lentitud que tiene nuestra justicia
5: así no vamos a ningún lado porque como dicen los americanos just delay just denied con esta lentitud no tenemos justicia esto tiene que ser rápido
1: ¿y cree usted que podrá ser rápido? realmente ¿cree usted que Miguel Blesa ¿Pagará por esas presuntas irregularidades de las que usted
5: habla? Tal como vamos ahora, no.
1: Por último, el pidió José, ¿qué pasará con usted? ¿Cuál, ¿Cómo ve su futuro? ¿Se ve desahuciado? ¿Se ve fuera de este país eh, que no es país para jueces?
5: Hombre, ahora mismo hay una situación de interinidad y yo tengo que tomar decisiones y las iré tomando en función de los acontecimientos. ¿no? Eh, pero es verdad que lo que se ha hecho es muy grave, se ha apartado a un juez que honestamente estaba trabajando una causa esto es gravísimo
1: esto sin duda es grave pero con las pruebas que usted tiene en la mano con lo que habla con su propia defensa ¿cree usted que podrá volver a reintegrarse en la profesión?
5: no, esto yo no lo cuestiono no, no se me va a poder expulsar de la carrera judicial. bueno, con
1: Garzón se ha conseguido
5: Está pendiente de Estrasburgo, creo, del Tribunal Constitucional, no sé en qué trámite hará, al día de hoy eh, sí, no sé en qué quedará todo esto. Sin embargo, en el caso mío quizá haya peculiaridades de, de bulto, es decir, es que no hay nada, no hay absolutamente nada para basar una sentencia de condena y por tanto yo creo que por ese camino no se va a llegar a ninguna parte. Ahora, han conseguido ya algo muy importante y es apartarme de la causa.
1: No podrá además usted volver a ella.
5: En el caso de que se me absolviese y de que se demostrase que no había ningún fundamento, podría hipotéticamente volver a ella. Ahora yo espero que no, porque si vuelvo a ella será dentro de varios años. Ajá. Y quiere decir que esto irá muy lento.
1: El vídeo, José Silva, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de la cadena SER.
5: Gracias a vosotros. Tenéis un programa realmente fantástico, ¿eh? muy bueno.
1: Pues se lo agradecemos. <risa> y mire, pues de regalo le vamos a despedir con otra canción. Que habla de un hombre solo, como parece que se ha sentido usted en muchos momentos, aunque ahora le acompañan por lo menos 200.000 ciudadanos que están en, apoyando la causa del pillo José Silva en los tribunales. Lonely Man, hombre solitario, se este tema del nuevo EP de los madrileños, Layabouts. Lo han titulado pues con el nombre que damos a los que han destruido este país: Monsters. I'm a
7: lonely man. The ropes hurt in my wrists black bag on
6: my head, It allows me not to see, It was a part-time lover, a dead executive team,
1: Los ventanales de la sala de vistas de mi juzgado se divisan las torres de Bankia. Es una presencia subliminal. Inclinadas a propósito plasman ambiciones emergentes que pasarán. El oso de Caja Madrid se ha marchado de una de ellas, pero tal vez cuando llegó ya sabía el futuro que le aguardaba. Palabras del el juez Elpidio José Silva en la justicia desahuciada, España no es país para jueces, en el que se enfrenta, libro en el que se enfrenta con sus propios monstruos, y con esos monstruos ajenos que tratan de apartarle de su carrera judicial. No se apartan de su camino recto y ascendente los Layabouts, con este nuevo EP que nos regalan con Homeless Records, los discos de los vagabundos nos han hecho padres con este Monsters, que incluye este Lonely Man, el hombre solitario. Un EP, La Mar de Habitable, para aquellos que buscan un refugio en la música lo van a encontrar en estas cinco nuevas canciones que nos han regalado Layabouts, entre las que se incluye este Hombre Solo. Otro Hombre Solo se vale de todos los recursos sonoros para contarnos historias en la radio, es Severino Donate, que hoy nos habla de la justicia, de lo que... ...ha significado el tema fundamental del programa de hoy. La justicia y la infanta Cristina. Una mujer que no está sola ante los tribunales... ...porque parece evidente que son muchas las manos... ...que la ayudan en la sombra... ...y a veces incluso a la luz. Así lo vemos muchos y así lo ven los ciudadanos... ...con los que ha hablado Seve en este relato titulado... ...La infanta, la justicia y los cuentos.
7: Si releen detenidamente los cuentos de su infancia, esos donde salen reyes, príncipes y princesas, comprobarán que sus páginas están llenas de situaciones adversas, peligros, personajes indeseables, miedos y desgarros sentimentales. Fuera de los cuentos, los más fieles a la monarquía se lamentan. Los años actuales son años muy difíciles para ser rey, príncipe o infanta. Me
4: difícil ser parado con 50 años, como mi hermano, por ejemplo. Eso sí que es
8: jodido, que tener dos hijos, de, dos hijos pequeños, no tener casa, es una vergüenza.
7: En algunos entornos del poder político, económico y mediático, se sostiene que a la infanta Cristina le está perjudicando el hecho de ser quien es. La están tratando de
3: una manera...
5: Vamos, vergonzosa.
3: Empezando porque el gobierno y los fiscales están a favor de que ella no declare, de que no pase la vergüenza de bajar la rampa.
7: Cabezas de mucho fuste afirman que la declaración de la infanta ante el juez y la posible petición de la fiscalía de que devuelva dinero demostraría que no ha habido trato de favor hacia la hija del rey.
3: Mentira, potería. O sea, que ella va a ir allí, van, van a quedar los dos como dos reyes, el unarganín y ella... ...y lo que, haya, lo que falte ahí, os hayan llevado pues para ellos... ...para mí me van a dejar igual, sin un duda.
7: Se conduelen en algunos foros... ...por la terrible injusticia que se está cometiendo... ...con la hija del rey... ...del yerno no dicen nada... ...lamentan, decíamos, que parte del pueblo... ...haya condenado a la infanta Cristina por anticipado. No, esa es la hija del rey... ...y por eso, pues si a mí me hubiera pasado... ...ya estaría en la cárcel. Rey, infanta, banquero... ...dirigente político, empresario... ...periodista, presidente de club... ...da igual... ...nadie, dicen las voces de algunos prevostes... ...nadie está por encima de la ley. ¿Y qué quiere que le diga? Ver, o sea,
0: la justicia en este país... ...sigue siendo una mierda... ...porque discriminan a unos y a otros.
7: Ocurre que a veces la ciudadanía... ...se deja llevar por las emociones... ...se ciega y arrastrada por la demagogia... ...y algunas excepciones... ...dice cosas que no son ciertas... ...lo dijo el jefe del Estado... ...la justicia, la justicia, es, justicia igual es igual para todos. para todos...
8: ...no, perdona, pero no... ...todos ante la ley no somos iguales... ...porque si fuéramos todos iguales... ...nos medirían por la misma vara... ...y lo siento, pero no estamos medidos por la misma vara...
7: ...ahora sintiéndolo mucho, tengo que dejarles... ...desgraciadamente no sé cómo sigue la historia... ...pero no se preocupen... ...alguien vendrá, un día de estos a decirles cómo acaba el cuento.
1: Continuará. En el sofá número uno de Frank Zappa nos sentamos ahora para escuchar al musiquero de la Cadena Ser, Alfonso Cardenal, dueño y señor del grandérrimo blog musical Sofá Sonoro, que podéis, qué digo que podéis, que debéis seguir en cadenaser.com, porque allí vais a encontrar historias poco corrientes y apasionantes sobre el mundillo musical. Historias como la del día de hoy, la del mayor imitador de James Brown, un tipo que es igual al padrino del soul en todo Menos en sus problemas con la justicia. Alfonso Cardenal, Cruderri, más tardes. Muy buenas.
8: ¿Quién es Charles Bradley? Vayamos por el principio. Pues es un músico de 65 años que se ha tirado 40 años siendo imitador de, de su héroe, de James Brown, al que vio en el mítico concierto del de Apolo de Harlem cuando era él un adolescente. Ahí estaba, entre todas esas damiselas ¿Ah? que gritaban y Histérico. aullaban histéricas, estaba él. Supongo que
1: gritando también, ¿no?, si te has sido imitador durante sí. 40 años.
8: En fin, él allí, pues, pinzó con, con el señor James Brown y se, se quedó con el rollo y fue trabajando de imitador de James Brown cuando le salía algún bolo ha tenido una vida dura, ha vivido en la calle le abandonó su madre, Ajá. asesinaron a su hermano bueno, eh... una historia muy trágica pero con, con un poco de justicia también en este caso un poco de, divina quizá o, de, o del destino que le llevó a debutar en la música ya con 63 años
1: debuta en 2011 con No Time for Dreaming Todo del padrino del soul, podemos decir que es el ahijado del soul, Charles Bradley, que como os decíamos, debutó en el año 2011 con este disco titulado No Time for Dreaming, del que escuchamos The World, un disco editado por Dapton Records, la conocida disquera de Brooklyn que edita a Sharon Jones, entre otras.
8: Eso es. Tiene una historia curiosa. Como, como llega el señor Bradley a Dapton Records. Ajá, Hemos hablado con la gente de Dapton, con Neil Sugarman, con fundador del sello. ¿Pero ¿Qué me lo, dices? Y nos lo ha contado. Mira.
2: Alguien le recomendó
9: que se pusiera en contacto con nosotros porque estaba haciendo sus imitaciones de James Brown y le dijeron que se pusiera en contacto con Gabe. Y así fue como nos conocimos. Nos dejó un DVD, no, era un VHS, imitando a James Brown. Y unos meses después, cuando necesitamos a un cantante para una sesión, pensamos en llamarle. Así es como le conocimos. Sonaba muy bien y salió en el primer disco de The Sugarman 3. <tose> Pues ahí, poco a poco, Charles hace un hueco en
8: Dapton, echando una mano en lo que puede, en lo que le van pidiendo, <risa> comienza a hacer colaboraciones, a subirse en el escenario, poco a poco le van convenciendo a que deje el traje de James Brown, que se quite la capa, Ajá. y que vaya siendo el mismo, y esto es lo que nos contaba la gente de Dapton, mira. Nos
9: hicimos amigos al instante Estuvimos en contacto, grabamos bastantes cosas Nos ayudó a construir el estudio Y en Tom se hicieron amigos Y empezaron a trabajar
6: juntos
1: Maravillosa historia de un hombre Músico de 65 años que vio en el Apollo a James Brown mucho tiempo atrás cuando era un crío y durante 40 años se convirtió en el mejor imitador de el padre del, del soul y ahora empieza a volar libre eh, Bradley tiene una parte aparte de una vida dura, una tara para componer eh, y es que no sabe escribir
8: ni leer demasiado bien Pues ya, ya es complicado eh, Tiene una profesora Que le va a ayudar Una vez a la semana Da, da clases Ajá. Por lo menos para entender Los contratos Que ahora está firmando <risa> Y esas cosillas ¿no? <risa> Y allí se hizo En Dapton Amigo de, de Tom Como nos contaba Neil Sugarman De Tom Brenneck Que es músico De la Mehanon Street Bands Ajá. Si Charles tenía entonces 63 años Tom no tendría Siquiera los 30 Podría
1: ser el abuelo El uno Eso de los es.
8: Pero encajan bien juntos Y van dando forma A las canciones Del debut de Charles Y nos explicaba Tom Así como se apañan
9: Para escribir las a
0: ver.
9: Es diferente cada vez, pero normalmente sale de una conversación, de tomar algo y de hablar de las cosas jodidas que suceden en la vida. Charles tiene tendencia a contarte las cosas más locas que no te creerías, hasta que dice algo que me suena a una buena letra, y partimos de ahí. No hay una fórmula establecida, sale de buenas conversaciones y de ir tocando algo y de sentirlo.
0: No
8: es formula, es es una
9: buena y... buenas conversaciones, ¿no? De ahí salen salen las canciones. ¿Cómo me gustaría
1: estar en estas conversaciones sobre las cosas jodidas de la vida. Pues
8: mira, ahí en el documental bueno, este que hacen se, se ve, ¿no? Como uh -huh. como se toman unas cervecitas y van charlando. Y en el primer disco hay muchas joyas. Son canciones duras, fruto de esas experiencias de Charles que ha tenido decenas de trabajos, que vivió en la calle. Con 14 años vivió un año en el metro de de Nueva York. Le han pasado muchas cosas duras, como dice Tom, pero todo eso deja buenas historias para hacer canciones. Escuchamos otra, mira.
1: Y contándonos su historia paso a paso. Nací en Gainesburg, Florida. Viajé a todo lo ancho hasta llegar a Brooklyn, donde pasé momentos muy duros. Pero dicen que para cantar bien soul y blues es necesario haber sufrido en la vida. Y él sabe bien de lo que habla cuando canta este Why is so hard? ¿Por qué es tan difícil conseguirlo en América?
8: yo hablé con, con Charles cuando editó su segundo disco en 2003 Victim ah. of Love y decía que mientras que en Europa tiene un gran reconocimiento como pasa con muchos artistas de soul como Sharon Jones, quizás sea la ventanita que nos dejó abierta mi Winehouse antes, antes de morir en América en cambio no ha tenido, no tiene esa suerte ¿no? Ah. a pesar de trabajar muy duro y esto es lo que nos contaba también Sharon Jones que hablamos con ella el pasado mes de enero con el lanzamiento de su nuevo disco y que se lamentaba que ni ella, ni Charles, ni nadie de Dapton estuviesen nunca nominado a los Grammy y que fueran artistas como Justin Timberlake o Taylor Swift los que entrasen en la categoría de R&B and Soul. Artistas además que
1: copian mucho del estilo de, lo, de los padres, digamos, Eso de los... Es de los inventores del asunto, por cierto voy a recomendar que entréis en el sofá sonoro para escuchar también y ver esa historia de Sharon Jones y esa entrevista que le hizo Alfonso Cardenal, ¿qué tal funcionó el primer disco de Charles Bradley?
8: Fue bastante bien entró en las listas de lo mejor del año, se vendió bien, las entradas de los conciertos de Charles también se, se agotaron en casi todos Ajá. los sitios y provocó que Bradley sacase su primer pasaporte, ¿no? Ah, con 63 años para viajar por primera vez fuera de los Estados Unidos y venir a Europa, estuvo aquí en Madrid, creo que en el año 2011 en Ajá. el Primavera Club Ajá. y estuvo presentando las canciones de su primer disco en una sala pequeña de Madrid fue el compañero ¿en qué sala? Creo que, eran la Creo la que era la Siroco. La sala Siroco, Charles Bradley. Madre mía, sí, sí. este tipo retumba estuvo... y, y tumba una sí. sala tan pequeña, bueno, <ríe> tan pequeña pero tan
1: acogedora como la Siroco.
8: De hecho, estuvo nuestro compañero Carlos Castro <ríe> del programa Play Castro y tituló la crónica algo así como Charles Bradley, nos folló a todos, algo así, ¿no?
6: <ríe> <risa> Mucha carga sexual del ahijado del titulado.
1: Yo la verdad es que me dejaría follar tan ricamente por Charles Bradley. <ríe> Por las orejas, digo, Bueno, nos llama mucho la atención la historia y la música de, de este hombre. Alfonso estuvo hablando con la gente de su sello, como habéis escuchado, y de su banda, para que nos definieran eh, su música, su estilo, y esto es lo que le han contado.
9: Es una persona extremadamente cariñosa, que ha tenido una vida muy complicada. ...y es muy inspirador conocer a alguien que ha pasado por ese infierno... ...y que tiene esa perspectiva positiva y tanto amor... ...es un tipo duro... ...el modo en el que ha vivido su vida es increíble... ...ha sido casi iletrado toda su vida y tiene mucho mérito... ...le ha ido muy bien... ...y es una persona íntegra que ama lo que hace... ...que se siente muy orgulloso de lo que ha conseguido... ...y es una persona hermosa... ...una de las personas más especiales que he conocido en mi vida... Es como un abuelo para mí <risa> grandes, grandes palabras ¿eh? ¿Quién era? Thomas Brenneck De la amenaza en Street Banner
8: Que hace las canciones con Charles Que le dobla la edad Y hablaba así de, de su abuelo ¿no? de, de esa infancia dura que ha tenido Y de cómo toda esa pasión Se refleja en su música
1: También te he hablado de él Neil Sugarman De Dapton Records Y esto es lo que te
9: decía De la forma de cantar de Charles Bradley es pura emoción, lo puedes escuchar cuando canta. Hay algo en su voz que es tan puro, su tono es redondo, es grande. La manera que tiene de aproximarse a la canción creo que es algo único. Sus emociones siempre están presentes a 100% en cada canción.
1: Put the flame on me, tú pones la llama en mí, tú me enciendes como nos enciende Charles Bradley. La verdad es que escuchando esta voz de emperador del soul que tiene Charles Bradley, cuesta imaginarle tirado en el arroyo como un vagabundo en el metro de Nueva York, porque suena como un verdadero rey. No ha sabido salir del arroyo y la música le ha convertido en lo que hoy es: un hombre con dos discos ya publicados En 2013 llegó a las tiendas este Victim of Love, Víctima del Amor, el segundo
8: álbum de Bradley. Ese verano vino a España, ¿no? Al BBK. Estuvo, estuvo en Bilbao el año pasado y este año regresa al Primavera Sound de Barcelona y al Leoporto también estará allí. ¿Qué tal el segundo disco? Pues a mí casi que me ha gustado más, ¿eh? <risa> Un disco muy redondo, está toda la pasión de Charles Bradley. Bueno, eso también estaba en su primer disco, pero yo creo que ha confirmado que, que aquellas canciones no fueron una casualidad de... De, de Charles, sino que hay un trabajo detrás que hay talento, que está con muy buena gente rodeada, ah. con un buen sello con que es una familia, que trabajan todos en equipo, de hecho es la gente los Dupkins, ah. los que están detrás, que son los que estaban con Amy Winehouse, la banda que está también con Sharon Jones, con, <risa> Sharon Jones y que son los de Antibala, son sí. una pequeña familia musical de hecho me contaba Sharon Jones que ahí cuando llega dinero todas las semanas todo el mundo cobra algo que luego se dividen un poco más pues en función de de los cachés, pero que allí son, son todos como hermanos y se reparten el dinero equitativamente. ¿no? Y ese sentido de familia se puede ver en el
1: documental que apareció tras eh, la publicación del segundo disco, un documental sobre la edición del primer trabajo de Charles Bradley titulado Soul of America. Eh, lo recomiendas, claro.
8: De lo mejorcito que he visto. ¿no? Mirá que me trago mucho documental <risa> musical. Sí, sí porque es un fanático y del este, este es espectacular. Cuenta la historia de Bradley que está, y está rodado en los meses previos a la edición de su debut. Ajá. Hay hay algunas lagunas en la historia, hay cosillas raras, de pronto te dicen que estuvo 19 años en California y no te dicen nada más. Ajá. Entonces supongo que no quieren escarbar en, en los años malos de, de Charles, Ajá. pero muestra toda la ilusión de este hombre por cumplir su sueño, por sacar su primer disco. Te cuenta lo mucho que cuida de su madre, que murió hace un mes, oh. y de la que Bradley cuidó toda su vida a pesar de que ella la abandonó siendo un niño. Allí ves cómo Charles vive muy apurado pagando el alquiler de la casa de su madre mientras él vive... En unas casas de protección oficial En un barrio peligroso de, de Nueva York Se ve que es un, un hombre con mucho corazón Con mucho cariño y con un sueño Que es el que está viviendo
1: Todo lo que necesito eres tú. La verdad es que nosotros necesitamos historias y música como la de Charles Bradley, un hombre al que no le cabe ni el corazón ni la voz en el pecho. Vaya historión, Alfonso. Vamos a tomar nota de ese Soul of America, el documental que cuenta la historia de este soñador que debutó en la música a los
8: 63 años. Amigos, nunca es tarde. Alfonso, tú has hablado varias veces con él, ¿no? Con Bradley. Eh, dos, sí es, es como lo han descrito sus amigos Es un hombre mayor con la ilusión de un niño Es que además en el documental ves que salen, Cuando sale por primera vez en el New York Times ¿Sí? Va corriendo a comprar el periódico Y como no sabe leer va por todo el barrio Enseñándoselo a los vecinos para que le digan De qué hablan, qué están diciendo qué de bueno, él ¿no? ¿no? Es un tipo muy entrañable Está muy orgulloso De, de, de su trabajo y de, de la oportunidad Y además es un hombre muy cariñoso
1: eh, La última vez que hablaste con él Este mes, sí ¿de
8: qué, de qué hablaste con él? Pues le dijimos que estábamos haciendo una sección sobre él en España Bien. <risa> Y la verdad que, que le chocó bastante y le hizo mucha ilusión Además acababa de, de morir su madre Y el hombre se lo tomó pues como una muy buena noticia Que le daba su, pues, su familia, a sus fans españoles, ¿no? Y que le dediquemos este tiempo a hablar le, le encantó ¿no? ¿Qué le preguntaste? Pues fue una conversación breve y muy complicada de traducir porque sí. Charles Bradley es muy difícil de entender Ajá. con ese bozarrón <risa> que nos tiene ese argot sureño pero bueno eh, eh, se, se hace lo que se puede preguntamos a bastantes personas y hemos conseguido traducir su pedazo de bozarrón le preguntamos que qué era lo que le hacía sentirse orgulloso después de debutar en la música y esto es lo que nos contó. <risa> Hay gente que me dice,
1: Charles, te necesitamos aquí fuera porque nos traes cosas positivas. Y eso es lo que el mundo necesita. Ya no apreciamos las cosas, salimos y nos volvemos locos. Pero cuando me dicen que escuchan mi letra y sienten que aportó un sentido a la vida, es lo que me hace querer seguir tocando. Cuando proyecta la voz para cantar suena como el sol, pero... Cuando lo escuchas hablar parece la noche, es como Tenebroso. salido del verno, tiene el rima la voz de Charles Daly. Además, Además es,
8: es un hombre entregado a ese trabajo, a ese sueño, y un músico que se entrega a fondo, como dice él. Siempre meto toda mi energía y respeto en cada actuación, así
1: que después de terminar me voy a un sitio silencioso y relajado para así después poder preparar la siguiente. Quiero llegar a cada actuación con mi mejor yo. Así que me tengo que preservar para poder hacerlo. Y me han contado que también le pediste para terminar una canción para nosotros. Con esa canción nos vamos a despedir. ¿Cuál eligió?
8: Pues le pregunté si tenía alguna canción predilecta, preferida, un tema ah. que fuese especial por alguna razón. Y esta es la que nos eligió para nosotros.
6: Ah, victim, of love.
8: victim of Love. Ser víctima del am amor.
1: Es de lo que mi espíritu y mi alma está hecho. A veces quiero con tanta profundidad que me da miedo, que me voy a perder en ello. Así que esa canción es ahora mismo de mis favoritas. Nosotros también hemos caído víctimas del amor por Charles Darling. Gracias a la historia que nos ha contado Alfonso Cardenal. Alfonso, siempre muy recomendable. Requete grato. Sentarnos en el sofá sonoro y charlar contigo. Un placer, Javier. Hasta la próxima.
6: I woke
1: la del amor por su nieto la abuela de Alfonso Cardenal le ha regalado los dos discos de Charles Bradley
6: ¡Viva!
1: qué historias más preciosas más hermosas en torno a, a la música la de Charles Bradley y también la de la abuela de Alfonso
6: le regalado
1: los discos de Charles Bradley me encanta
6: sí, señor
1: Mi corazón está hecho para dar, para amar Canta Charles Dudley Con esa voz de montaña Nosotros hacemos este programa para vosotros Esperamos que os haya gustado Nos encontramos con vosotros el viernes A la misma hora en el mismo sitio Aunque por cierto, hoy mismo también tenéis otras oportunidades De coincidir con nosotros Esta tarde a las 7 en La Casa Encendida estaremos un servidor y Patricia Rivas de rebelión.org hablando sobre periodismo, crisis y medio ambiente en un debate abierto a la participación del público. Lo digo por si queréis pasaros. La entrada es gratuita y hay barra libre para que formuléis vuestras preguntas y comentarios. Y después, a las 10, la señora cruda Ana Alonso estará en el Teatro Lara protagonizando la inquietante y emotiva obra de Pablo Remón La Abducción de Luis Guzmán. ...déjense abducir... ...háganme caso... ...lo agradecerán... ...nosotros os agradecemos siempre... ...vuestra escucha atenta y participativa... ...nos vamos... ...que la radio... ...os
6: acompañe...